1: ser hombre o ser
0: mujer, ser hombre queriendo un hombre, ser mujer queriendo una mujer, ser niño queriendo un niño, ser niña queriendo una niña, el mundo debería ser más fácil, más simple, como estas ecuaciones que armo en mi cabeza con estas dos orejas grandes que ya vuelan y que nadie podría imaginárselas en un adolescente, ahora soy adolescente, todo porque ahora empecé la edad del pago, que sea palabra para pensar que uno se va poniendo viejo, los pagos son gritones y tienen cara extraterrestres. No puedo pensar a qué se le ocurrió tamaña ofensa para los adolescentes. Ese es un pedacito de papelucho gay en dictadura de Juan Pablo Sutherland, eh, que sería nuestro libro de cierre para este ciclo de memoria 50 años que hemos estado haciendo eh, acá en la República de las Letras en eh, donde hemos estado leyendo libros de muy distintos signos y tipo y estética eh, sí. para pensar esta, esta conmemoración y hoy día vamos a ir con este libro de Juan Pablo de la que del que yo soy muy, muy fan, eh, además lo quiero mucho Juan Pablo, le mando un beso si nos está escuchando eh, así que parto de- declarando aquello. <risa> eh, y eh, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Omar Serrazo. ¿Estás
2: querido, Omar? Bien, querida Antonella, qué gusto verte. Y bueno, el frío se pasa en este momento.
3: Sí, hace frío
0: hasta frío en Santiago de Chile, pero no es algo que suce Alberto Mayor eh, no. en este momento. ¿Cómo estás, Alberto?
3: ¿Qué tal? Eh, la verdad es que sí lo supo un poco porque eh, en la noche... Mi esposa pone muy fuerte el aire acondicionado, así que... Pues
0: lo podía apagar, ¿no? ¿No podía apagar el aire acondicionado?
3: No, pero puedo apagar una sola, una sola zona. Ah, ah,
0: ya, entonces está, está fresquito. Sí, está fresquito. Está sí.
3: fresquito. Entonces a veces tengo eh... que abrir la ventana para que entre calor. <risa> para
0: llegar, para llegar el equilibrio. No es bueno para el planeta igual, ese, ese, ese esfuerzo de aire acondicionado. Eh, bueno, hemos hecho este, este ciclo donde hemos leído libros muy muy distintos, de esta misma colección que es de alquimia, leímos eh, el trabajo de Ana Fernández de Space Invaders eh, hay otro libro de esta misma colección que yo recomiendo mucho que salió hace poco, que es de Lina Meruane recientemente además galardonada con el premio José Donoso de, que otorga la Universidad de Talca eh, y que en esta colección sacó recién, hace un un mes o algo sí. así, un libro que se llama Señales de nosotros, que se parece harto a Space Invaders, yo creo que sería como un poquito después, porque también es la mirada como la de la de Juan Pablo acá, eh, adolescente, respecto a vivir en dictadura desde la adolescencia. Eh, le, Ustedes leyeron, porque yo no estuve en ese capítulo, el libro eh, Salvador Allende, de Mansui. Eh, leímos también Los zapatos del Puma la semana pasada, ¿cierto?, de Patricia Verdugo. Eh, y también eh, la novela gráfica Los fantasmas de Pinochet. Todos esos programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y antes de partir, para la gente que se está preguntando por qué no ha aparecido Patricio López en las últimas semanas, eh, yo sé que le extraña mucho, nosotros también, está con licencia. Nuestro ¿no? querido Patricio tuvo un problema mecánico. <risas> Así que está, está, con licencia está con un problema en su, en su pierna, así que, ¿cuál futbolista? Eh, nada, que sí. sí, está mejorándome.
3: tuvo una, una, una lesión más propia de, de la juventud, pero quizás es simplemente que se está volviendo joven.
0: Claro, sí. claro, es un Jimmy Button al, al revés, ¿no? Eh, pero para la gente que lo extraña, nosotros también lo extrañamos, volverá a volverá, con licencia, esperamos tenerlo ya a mediados de octubre de vuelta con, con nosotros, cumplir podemos menos la licencia.
3: Caro. Aunque Pato estaba dispuesto a... Pero le dijimos, ¿y, ¿y qué pasa si te ven en el Zoom la gente que, eh, que certifica que la licencia médica se está cumpliendo? ¿eh? ¿Qué pasa? Entonces no pasa? se puede. Eh, no puede. No. Porque podría estar acostadito en su cama con una cámara, pero pero ¿qué pasaría ahí? Ah,
0: Claro, porque porque no está inhabilitado para leer y para hablar, pero está con él. Así que nosotros somos muy cuidadosos de cumplimiento de las leyes. eh, Está fuera de... De
3: manera eh, más más dictatorial. Está exonerado de sus funciones.
0: Ya ya que estamos en en ese contexto. Eh, Bueno, Papelucho que en dictadura, yo decía que se asemeja un poco a lo que a lo que leímos de Space Invaders eh, y a este libro que yo les recomendaba de la Lina Mervane que también salió en esta colección, porque es un libro testimonial de la adolescencia en dictadura y en este caso también de una adolescencia eh, que se descubre homosexual también en dictadura, ¿no? Entonces, eh, esa, ese cruce entre... Eh, la atmósfera de miedo y de complejidad que vivía Chile en los 80, eh, cruzada con todas las inquietudes propias de la identidad que aparecen en eh, eh, la etapa de adolescencia, ¿cierto? Además, en este caso, cruzada por un tema que tiene que ver con una situación de clase muy específica, que él también describe, y con eh, una una mirada eh, respecto a el despertar del deseo, más que el despertar sexual, directamente ¿no? Con el despertar del deseo y las inquietudes que eso, que eso propone cuando ese deseo está fuera del mandato masculino. Entonces, eh, con una pluma que es brillante, a mí, de verdad, yo decía que a mí me gusta mucho Juan Pablo, es, es, de verdad creo que es un gran, gran escritor y un gran investigador, además, eh, Es un libro muy amable de leer y además a mí me parece tan honesto y tan eh, expuesto en lo que que comparte. Eso sería como para partir, y Alberto, no sé, palabras iniciales.
3: Eh, Bueno, yo creo que que hay un. A ver, hay una literatura que que se compone, es como un bricolage centrado en, en la posibilidad de juntar elementos. Eh, en cuya consonancia o disonancia permita, eh, en el fondo, construir ese ese objeto narrativo que uno desea descubrir cuando cuando abre una una novela. Eh, La receta de la la literatura es más o menos la misma siempre, pero sus formas específicas de desarrollo son realmente de una diversidad extraordinaria. Eh, entonces, lo primero que hay aquí es que hay un esfuerzo de justamente traer dos elementos que, que en, una, en dimensiones muy importantes son evidentemente opuestos, digamos, la dictadura eh, versus el, el, la versión, la versión de, un, de, un, de un niño, de un, de un joven, eh, eh, y de un, y, y de una experiencia homosexual, una experiencia, un, el, el surgimiento del deseo homosexual. Entonces, el deseo homosexual en una dictadura militar, ¿no? patriarcal, ¿no? Eh, bajo la figura de este, de este, de este delgado y, y, y débil y frágil eh, papelucho, ¿no? eh, cuya autora premiada por el Premio Nacional en medio de la dictadura, que todo este crisol eh, tiene que producir un significado. Entonces, eh, ese es el, el esfuerzo de, de, de composición que, que, la obra, que la obra desarrolle. Eh, luego voy a explicar, cuando vayamos avanzando, voy a, voy a explicar qué rutas creo que, que funcionan mejor, qué rutas encuentro que no, no funcionaron tan bien. Eh, pero pero básicamente a mí lo que me parece importante es primero dar cuenta de este marco o sea primero este marco de esta composición de los elementos que de, de la cual tiene que surgir eh, deberá surgir entonces este este esta criatura que siempre es la, la propuesta narrativa para una para una novela entre este papelucho la dictadura la homosexualidad ojo no es la dictadura solamente la dictadura es el patriarcado, también el Partido Comunista es el patriarcado. Eh, entonces, tiene, eh, tiene también en sus opuestos, eh, en sus opuestos encontramos lo mismo. Eh, entonces, claro, políticamente te produce una tensión importante, pero bueno, pero ese, ese es como la, el, el elemento general que a mí me parece para, para esta valoración inicial. Ah,
2: eh, Bueno, es como como dice Alberto una especie de mosaico y cada piecita, piececita es un recuerdo Eh, es papelucho gay en dictadura por el parecido físico del protagonista con con el personaje y casi todos son recuerdos de adolescencia Eh, él nació en 67 y todo va hasta el 89. ¿no? Entonces, uno va viendo modas, eh, programas de televisión, eh, vida cotidiana, va acompañando los años 80 con este personaje que está tratando de descubrir un lugar, un sentido, y, y que vive en una sociedad donde yo, yo pienso que la palabra que podía eh, sintetizarlo, la. La, la atmósfera general es el desaliento, ¿no? O sea, la gente está muy eh, angustiada, asustada, decepcionada, eh, simplemente tratando de conformarse y de pasar, eh, digamos, sin problemas, esperando que, que la situación cambie. Cosa que en alguna página dice Juan Pablo Sutherland, es, eh, fue mucho más largo de lo que se pensaba entonces esta, esta larga década de los 80 con todo el drama, la desolación, el sufrimiento la incomunicación, la soledad, la soledad constante con cosas muy interesantes ¿no? lo que hace el personaje para salir de esa soledad por ejemplo es, como siempre la poesía puede ser la salvación ese encuentro con un Rodrigo Lira fantasmal que se le aparece en unos poemas que él lee in, incesantemente después de haber estado leyendo, dice él, lo peor de la obra de Neruda, que podía ser Incitación al Nixoncidio y otras cosas. Entonces, él descubre el lira a un compañero que se le aparece en diferentes momentos y que más o menos lo guía en este deseo de ser escritor. Entonces, está eso, pero hay muchos personajes muy interesantes: la abuela los compañeros, eh, amigas que aparecen, cierta gente que después políticamente le trae consecuencias, que son desaparecidos, que son asesinados, qué sé yo, eh, curas, monjas, lo que sea. Entonces, eh, todo ese ambiente escolar con un país gris que está en un sábado gigante perpetuo, en un festival de la una permanente y, y con... Y con Digamos, con Enrique Maluenda animando esa, esa decepción constante. Entonces, es un libro que a mí me, me trajo pesar, me, me, hizo, me, me hizo ver lo gris que puede llegar a ser la, la vida. O sea, me, me hizo sentir esa, ese peso que puede tener uno en algún momento de su vida. Así que para mí funcionó esa, esa atmósfera opresiva y desoladora que, que encontré en el, en el libro.
0: Sí creo que eso también es un valor, eh, como cuando ahora en eso, en este mes de conmemoración, ¿no? Eh, que es difícil poner, especialmente para quienes éramos muy chicos o para quienes no estaban directamente en esa ese atmósfera gris y opresiva de la dictadura, ¿no? de, de vivir a, con el miedo a la delación, eh, con el miedo a la injusticia constante, con el poder desatado de Carabineros y de las Fuerzas Armadas que podían llevarse en cualquier momento porque sí, no que las cosas hayan cambiado demasiado pero uno siente que por lo menos es otro es otro el contexto eh, eh, donde la gente directamente desaparecía o sea, de, de un momento a otro desaparecía eh, y creo que, que este tipo de literatura pensando también en, en las cosas distintas que hemos ido leyendo también te devuelve esto ¿no? que es como un poquito la idea de la atmósfera, que no se puede no, eh, no se puede dar con un dato, podemos decir hay esta cantidad de muertos, según los informes, que son todas aproximaciones, hay esta cantidad de desaparecidos, esta cantidad de torturados, esta cantidad de gente exiliada, pero hablar de la manera de habitar el mundo de lo que se transformó Chile en términos de, de una atmósfera opresiva y un estado de ánimo gris constante, es este tipo de literatura más testimonial que te devuelve esta, este tipo de experiencias.
3: Pues. Vamos a, a tema
0: vamos a tema
3: ¿tienes temas de mayor? yo tengo sí eh, yo pensaba que, que, el, que la gran la gran semántica del relato está en, en la sensación de ese de ese mundo de ese mundo demasiado áspero no demasiado eh, de, demasiado doloroso de, de, de habitar y en ese contexto entonces eh, pensé en algo como trátame suavemente de soba estéreo además muy ochentero, diga no <risa> sí <ochentero.
0: risa>
4: Alguien me ha dicho que en la soledad se escondes tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados.
3: dicen niño elefante y no recuerdo el golpe militar mis padres nunca quisieron hablar de ese día todo fue como si hubiesen censurado la película más importante de sus vidas de los años 70 no sé mucho solo que hubo un golpe de estado que Allende murió y mucha gente cayó detenida desapareció y a otros los patearon de chile mi memoria se formó en los años 80 cuando todo comenzó a tener sentido esto es papilucho Gay en dictadura esta noche en la República de las Letras con Juan Pablo Saderland
0: es lo que estamos leyendo Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes eh, a respecto a eh, los mandatos masculinos en la adolescencia ¿no? porque claro, mi experiencia es muy muy distinta ¡Ay, los dos pusieron ca- los pusieron de tanto horror eh, no, pero que una en fin, de las cosas que, que describe Juan Pablo respecto a, a esta, esta sensación de sentirse eh, fuera, ¿no? de los códigos y claro, uno puede decir, bueno, pero porque era un hombre es un hombre homosexual, entonces claro el código del que se siente fuera es la, la heteronormatividad pero mm. yo sospecharía que incluso siendo un hombre hétero eh, la brutalidad de las exigencias de lo que hay que mostrar en términos de masculinidad, siempre, pero especialmente en la adolescencia, es algo que, que es, puede ser tan exigente como traumático. No sé, ustedes me contarán, cuéntenme,
3: por favor, para ah, iluminar, iluminarme. Yo te puedo decir, horrible, o sea, es que, a ver, mira, o sea, podría hablar largamente, pero solamente voy a decir que, por de pronto, por ejemplo, eh, la, to, toda la forma de comunicación del, 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 De la heteronormatividad eh, Sobre todo la juvenil ¿no? Sobre todo la juvenil eh, Por ejemplo Yo nunca en mi vida Nunca he soportado Los piropos ¿ya? No soporto soporto De niño que escucha, Me acuerdo perfecto Escuchar en la calle un piropo Y encontrar que allá era lo peor Entonces Pero eso era una especie de mandato, o sea, el que que no priopiaba ante un ejemplar adecuado, digamos, no era hombre. Eh, La la exigencia del éxito erótico, Eh, la exigencia del comportamiento en la fiesta, Eh, o sea, Olvídate, era una cantidad de, de, de cosas que cuando uno, o sea, me imagino que ser, ser gay es bastante más difícil, pero ser nerd tiene sus dificultades, ¿no? entonces, entonces <risa> eh, eh, Porque además, en esa, a esa edad, el valor que tú tienes no le importa a nadie. O sea, <risa> en la juventud, ya, eh, ser ratón de biblioteca no tiene ningún mérito. ¿No? No. a estas alturas como la juventud llega a los 45 años tampoco tiene mérito hasta bastante más adelante así que da un poco lo mismo pero efectivamente entonces no era muy muy intenso todo ese, ese proceso de, de de exigencia donde tú de verdad de, hay una cosa que es muy fuerte ¿eh? Eh, tú no eres hombre, dice ese mandato si no interpretas cualquier gesto, cualquier acto como una incitación erótica ¿Ya? O sea, tienes que entender cualquier cosa que pase con una mujer como una invitación a la cama ¿Ya? si no lo haces, no eres hombre porque además el cine de la época representaba las escenas la escena sexuales así como, como donde de repente estaba así como, como casi una luz de porno que están tomando un café y de repente una mirada y entonces fervor ¿no? ¿no? Sí, entonces, entonces, todo eso, sí. eh, esa imaginería, evidentemente, eh, estaba, no. era una incitación
2: inadecuada. Sí, y yo puedo decir que mis años más violentos fueron la infancia y la primera juventud. O sea, ahí tenías que estar permanentemente demostrando que que no, que no te acobardabas, que no tenías miedo, había que estar agarrándose a combos constantemente. Yo tuve la desgracia de crecer muy rápido, que sé yo, ya a los 12 o 13 años medía lo mismo que, que terminé midiendo, era de los más altos del curso y había que pegarle al más alto del curso. Entonces era constante el asunto de ser desafiado, de tener que demostrar que no te da miedo y si te daba miedo, si finalmente alguien te jugaba la psicológica, y tú no reaccionabas bien y quedabas como un miedoso, era humillante y el tipo te podía estar molestando todo el año del colegio, entonces lo mejor era pegar rápido, después ya nos iba a meter contigo. Pero si tú no reaccionabas, tenías que soportar una, una cosa, digamos, de baja intensidad, pero que a la larga era peor. Entonces era, era constante esa, esa demostrar que, que no eres cobarde, que eres valiente, que, que, no, que no tienes miedo. Y también lo que decía Alberto, o sea, tú, yo tuve las gracias de estar siempre en escuela y colegio solo de hombres. Entonces tú de repente yo iba a fiestas pagadas, qué sé yo, en la media, no sabías bien qué hacer, o caías en la poesía y una vez una chica que conocí ahí que les pedía el teléfono siempre, qué sé yo, me colgó el teléfono porque le hablaba todo con poemas que había escrito, y me decía, no te puedo creer que haya descrito eso, eso es mentira, eso es falso. Y yo seguía leyendo los poemas hasta que me colgó. Entonces, eso por un lado, o por otro lado estás bailando, dices, ya bailé una vez, ella quiere bailar otra vez, y a la tercera, ¿qué hago? Lo que decía Alberto, uno se sentía como que estaba empujado a ir más allá. Y si es que ella podía bailar contigo tres veces o quería decir que tú no sabías qué hacer, si acercarte más, si besarla. Entonces, todas esas presiones eran eh, realmente agobiantes y yo creo que no he tenido nunca un peso psicológico tan grande como el que tuve desde los, qué sé yo, ocho o nueve años cuando tenía que pelear hasta los 15 o 16 cuando tenía todo esto de pelear, y, y, y ir a fiestas, y demostrar que, o sea, hacer, hacer algo, comportarme de manera adecuada con una mujer, pero sin saber cuál es la manera adecuada. Entonces, perdido, totalmente perdido, o sea, sin, sin, sin idea de, de qué hacer.
0: Ahora es interesante porque es como eros y tánatos puestos a prueba, ¿no? O sea, como cualquier incitación, o es, es del sexo opuesto, porque tiene ese ser supuesto, que es un poco lo que dice Juan Pablo Satterlán en el libro, ¿no? Eh, es una incitación al erotismo, y si es de tu mismo sexo, sexo es una incitación a la violencia. Eh, y, y claro, yo he estado pensando mucho en la masculinidad esta semana, entre que hice una clase sobre masculinidad en el diplomado que estoy haciendo clases, eh, estaba leyendo esto, estoy leyendo el libro de, de, Pablo, de Pedro Uribe, que salió hace poco, eh, masculinidades, entonces pensaba en esto que dice Rita Segato, básicamente, de que la masculinidad no es algo que se adquiera en algún momento. Tipo, a nosotras nos llega la menstruación y nos dicen, ya eres una mujer. Sí, listo, eres una mujer porque te puedes reproducir. Porque ahí está tu identidad, No te lo dicen muy claramente. En cambio, en, en, el, en el mundo de los hombres, y aquí es, estoy hablando desde la hipótesis, no ustedes me dirán, eh, lo que dice Rita Segato es que la masculinidad es algo que se tiene que poner a prueba de manera constante y se pone a prueba en la mirada de otros hombres. Eh, porque mm. es a los otros hombres a los que tú tienes que convencer de que eres digno, de que eres un no es como, bar va listo estás listo, ya eres un varón ¿no? sino que es algo que se pone constantemente a prueba a través de estos dos referentes que son externos, la violencia y la seducción
2: sí agotado. lo que pasa es que ojalá que ahora ya no sea así, ojalá que la cosa esté cambiando no, ya no estoy tan yo, seguro mira o sea, lo que es la historia
3: yo, yo me siento agredido porque Antonella está hablando por la voz de nosotros, ¿no? Y no.
0: Yo pregunto, eso algo teóricamente. Sí, estoy haciendo un women's training. Rita
3: Segato podría estar haciéndolo,
0: pero yo la estoy citando a ella.
3: Es que Rita Segato lo hace. No es que podría estar haciéndolo, lo hace.
0: Pero a partir de ahí, bueno, a partir pasa, de la, que... muchos hombres, hay que decir. Sí.
3: Que decir, hay que decir que lo, lo que contestaría un macho es decir, es decir eh, y yo he conocido muchas mujeres eh. <risa> no, lo que pasa es mira yo creo que el, el asunto de, de la masculinidad bueno, yo, yo nunca he vivido una experiencia en todo caso de masculinidad más sorprendente con demanda de masculinidad permanente, constante que Nápoles o sea no hay nada como eso <risa> Porque, porque, claro, segura, seguramente tú te vas a, a las zonas, al mundo árabe, vas a ver mucha, mucha masculinidad, ¿no? Pero, pero esto es una ciudad donde la relación con el mundo femenino es, es, es muy voluptuosa, ¿no? Es muy importante. Pero, por ejemplo, cosas como que yo estaba comprando un jugo, a mí, Federico estaba chiquito, entonces estaba con Federico en el brazo, sacó un jugo en la, en, en la calle... Eh, y le digo a mi suegra que le pague. ¿sí? Entonces ella saca la moneda y le pasa la moneda. Y él no se la aceptaba porque había un hombre comprando y tenía que pagar el hombre. No. ¿Dónde ha esto? Paga... En Nápoles. <risa> Nápoles. ¿Qué ¿Qué es es eso? Yo te escucho de una nave. Entonces, <risa> en la frase que
0: no, yo, no, yo no, puse fue: pues, nunca he visto una masculinidad
3: más explicitada que en, nave. <risa> no, en Nápoles. No, no. Entonces era, era una cosa así como. Bueno. Después, a cada rato, me daba cuenta que había hombres que me miraban porque querían pelear. O sea, que después le pregunté al, al, al primo de Claudia y me decía que efectivamente, que, que Nápoles... O sea, él se cansó de Nápoles y se fue a Milán porque se peleaba un poco menos, ¿no? Entonces, <risa> tenía que, y, 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 y... Entonces, la verdad es que es muy impresionante y, y quieren pelear por cualquier razón y fundamentalmente, por ejemplo... Si tú estás con muchas mujeres, porque saliste con con tu cuñada, con tu esposa, con una amiga, eso es un motivo de pelea. Eso es un motivo de pelea. No voy a entrar a explicar. Entonces, Ah. solo quiero decirte que... (risa) Que No, no... (risa)
2: no. o sea, es infinito, es...
3: El el paradigma todavía tiene mucho que dar.
2: Sí, 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 todavía, todavía. Miren, yo quería leer un capítulo entero, chiquitito, como para que veamos el tipo de cosas que, que van pasando en y después podemos meter otras cosas, pero efectivamente, eh, imagínate, nosotros tratábamos de cumplir con el mandato, también el personaje trata de cumplir con el mandato y tiene que además hacerse violencia contra su deseo, en alguna parte es bisexual, también tiene pololas, pero todo el tiempo quiere mirar y tiene que disimularlo, todo es muy complicado. Bueno, aquí está la pobreza también, está la militancia, la madre era del MIR, el papá era comunista, se separó de su mamá, se fue al norte, ella se quedó con un socialista con el que nunca tuvo una buena relación, él no entendía cómo la madre podía estar con este hombre, veía a su padre cada mucho tiempo, entonces el padre era solo una postal, algo que le causaba mucha pena también, o sea, además de todo lo que estamos contando, la separación, la lejanía del padre, los hermanos también incomunicados entre ellos, esa cosa muy... También pasa mucho eso, que entre los hombres al menos, yo no sé cómo sea entre las mujeres, pero entre los hombres, los hermanos son casi como mundos paralelos. Mm. Es muy difícil interactuar a cierta edad con tu hermano. ¿no? Entonces también él tiene otros hermanos y pero bueno, aquí hay un capítulo donde dice, no se fía, pido fiado, no quiero ir, mamá me obliga, quiero salir corriendo. A mi hermano le da vergüenza pedir fiado a la señora Rosa de la esquina. Mi madre me mira a mí, yo miro a mi hermano y él tiene cara de pena. Yo miro el suelo y pienso que estoy jodido, rematado de jodido. Tendré que tomar la libreta, soy más tímido que mi hermano mayor. «Pero por una extraña razón no tengo vergüenza en este punto. Solo miro a la señora Rosa, le llevo la libreta, me mira sin ánimo y pregunta, ¿qué llevo? Medio litro de aceite, cinco marraquetas, olvidé la botella del aceite, un paquete de cigarrillos Liberty para mi mamá, una caja de sopas y pal que es muy cara. Me gusta la sopa de arvejas. La señora Rosa me mira ahora concentrada y anota todo. El aceite no puedo llevarlo sin botella. El lápiz big de la señora Rosa está quebrado y viejo». Anota lento, como descubriendo las letras o como si viese letras nuevas, caligrafías que son extranjeras en sus ojos. No escribe bien, pero le molesta que la vea. Miro hacia el lado. Ella pregunta por mamá Rebeca y le digo que mamá está cansada y trabajando. Cierra la libreta y me la entrega nuevamente. La señora Rosa no es feliz igual que yo. Eso es un capítulo. Vamos a ir a un tema,
0: Y podemos volver sobre más de
2: eh, Papelucho y en
0: Dictadura, de eh, Juan Pablo Sutherland. ¿Vas a cerrar tienes canción?
2: Sí. Bueno, en una parte del libro, el personaje narrador, que aquí confundimos también con el autor, dice que quería tocar la guitarra y cantar como Yusuf Islam que también es Kat Stevens. Entonces, yo creo que sería lindo escuchar ahora algo lindo dentro de todo esto gris, que es Father and Son con Kat Stevens. Está
0: más linda esta canción, ya pues vamos a escuchar a
1: to go.
2: Tomaba la tobalaba las rejas en Alameda con libertad para ir a Pudahuel desde mi liceo. La liebre era rápida, por eso le llamaban así, pero se llenaba pronto con las mamás de mis amigos que trabajaban en el barrio alto cruzando la ciudad cansadas de viajar tanto. No faltaba los viejos guatones y los comerciantes ambulantes de Meix repletando la diminuta micro. Ese paisaje me resultaba agobiante: era gris, me sentía en Medio Oriente, en el Líbano, como en una ciudad en guerra. Veía a todos corriendo a sus casas para intentar tener una vida normal. Todos lo intentábamos, aunque nuestra vida no era normal. A veces escuchaba conversaciones indecentes, de amor y desamor, de celos, y hasta actualidades políticas con nombres inventados y susurros en los oídos. A veces me excitaba con algún apretón de alguien mayor en mi entrepierna. Pero como todos estábamos tan cerca, tan juntos, tan apretados, tan silencioso de nuestra normalidad gris... Nadie se asustaba por nada, aunque viviésemos escuchando bombazos y gritos nocturnos. En la micro todos nos reconocíamos, pues todos éramos parte del mismo paisaje todos los días, hasta reconocía los mismos chalecos, pantalones y zapatos que casi nunca cambiábamos. Si alguien tenía una prenda nueva, lo sabía de inmediato. Cada uno iba soñando, durmiendo, pensando, imaginando que esa ciudad gris terminaría de inmediato. Eso anhelábamos todos, pero para eso todavía faltaba mucho. Mientras tanto, los viajes por la Alameda eran el único paisaje disponible que teníamos. Papelucho gay en dictadura. Juan Pablo Sátez.
0: Sí, no sé si, A mí me parece que es un súper buen libro, como para cerrar el, el ciclo que hemos hecho, como de Memoria en Dictadura, porque es un libro en donde la dictadura es el contexto, ¿cierto? Y, y la militancia juvenil de él en, la, en, en las juventudes comunistas. Eh, también son un elemento de presión, ¿no? Porque como decía Alberto al principio, eh, acá el patriarcado está en todas partes. El patriarcado está en los imaginarios militares y en el control, pero también está en la idea re- del, del hombre revolucionario, ¿cierto? En el, donde mm. la homosexualidad no, no tiene espacio. Creo que también eso es súper interesante y otra cosa que quería decir, y como que ahí se las entrego, es que son muy interesantes las notas al pie, porque él explica, ¿no? O sea, el Festival de la Una lo nombra y Asterisco al pie te cuenta lo que es el Festival de la Luna, eh, cuánto vale el show, por ejemplo, aquí abrí cualquier cosa, eh, o como eh, elementos culturales de los 80 para que nadie se quede afuera, para que el público mejor pueda entender de qué está hablando. Eh, y no sé si les, o, no, las series que veía, etcétera. Eh, justo hace poco vi eh, la, la obra La Amante Fascista. Eh, en donde hay una referencia muy, muy potente al eh, el, uh, esquete el de la oficina de esta Conja, y es como, a, a mí no, no me había dado cuenta lo brutal, misógeno, clasista que era ese sketch, y que ahí está muy, muy bien instalado, en ese contexto y uno dice que dura, que que es definitoria también, y eso explica también un poco la sociedad que vivimos hoy día, fue la educación sentimental vía televisión que recibimos durante los 80 y que es funcional al modelo en el que vivimos. Eso.
3: Sí, yo creo que la... Eh, a ver, la, la obra tiene mucho de registro en ese sentido, de, de búsqueda, de, de, de dar cuenta de, de, lo, de los procesos. Yo, yo soy bien en, en eso... Eh, tengo, tengo poca... Poco aguante para comulgar con, eh, con la literatura bajo, bajo la lógica de querer mostrar como un conjunto de, de semánticas que provienen de la sociedad, pero que tiene por portan sus semánticas, que chocan y ver cómo qué sale de ahí. A mí, no, a mí eso no... Lo entiendo como una cosa bien experimental, lo entiendo como un esfuerzo, lo entiendo como una... Como, eh, bueno, no, no como un esfuerzo, porque, porque justamente lo que más me preocupa es que en el fondo siento que, 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 es un, que dejar de lado la conducción sobre el proceso de, de escritura, dejar de lado eso, eh, eh, la verdad es que lo que hace es que sea mucho menos, menos valioso para mí. Eh, yo, yo siento que la literatura actual le pasa mucho esto de que hacen un, un, un bricolage para poder construir una, un, un proceso de significación eh, y, y la literatura para mí funciona justo al revés o sea, es como, porque el bricolage funciona a lo, a lo ancho, no entonces yo pongo en, una, en un plano distintas imágenes o lo que sea o personajes, lo que sea y al juntarlo, al estar todos juntos configuran un significado, eso evidentemente ocurre pero para mí la, 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 la gracia de la novela, el, el diferencial de la novela respecto a otro tipo de cosas, bueno y, 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 no, y también hay cosas que, en las que se parece al respecto de las artes, es la, las capas sedimentarias, o sea, ir de arriba hacia abajo ¿no? y, y ver una realidad arriba que esconde hacia abajo un conjunto de, de otras realidades. Porque si yo voy y, y básicamente digo... Este soy yo en medio de este mundo bricolaje donde yo eh, sufro, eh, padezco eh, y padezco frente a esta realidad externa que que es abrumadora, que que, eh, a mí no me parece interesante, yo soy más de tragedia griega. La tragedia griega, uno participa de su tragedia, uno uno produce su tragedia. Eh, a mí, la, las cosas en que, a mí en la vida, no sé, las cosas que, 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 que más me han hecho sufrir son aquellas cosas donde yo, con conciencia o sin conciencia, participé en mi propio crimen. ¿no? Eh, o del crimen de otra persona a quien, a quien quiero. Eh, y eso es, lo que me, eso es lo que me parece más, más duro que me pase algo porque el contexto es duro, es doloroso, ¿no? pero siempre, tiene una, siempre sientes un alivio, ¿no? el alivio de saber que, de que el mundo te lo hizo, el mundo físico, el mundo social, lo que sí. sea, pero algo externo. Eh, y de alguna manera sufres, por supuesto, físicamente dura lo mismo, pero psicológicamente creo que es muy distinto. Entonces, a, a mí no me, no, no, me, no me atrapa mucho la, la obra que, que funciona en, esa, en, en, ese, en ese código. Eh, y siento que ese padecer frente a lo externo, eh, a mí como narración me, me, me interesa menos. Eh, y eso me costó respecto del libro. Omar,
0: palabra al cierre,
2: pues ya nos vamos, vamos a empezar a despedirnos. Sí. Bueno, eh, eh, Sí, eh, pienso pienso que es un libro que que tiene interés, como dijo Antonella también, para gente que no conozca el periodo por esta atmósfera que que vuelve a producir, que a mí sí me afectó ese desaliento que hay a lo largo de las páginas. También concuerdo con, con Alberto, que en general, más allá de o sea, yo tengo un problema más bien con la, la escritura donde los, los escritores son personajes. O sea, escribir cosas personales. Por ejemplo, Anier no, premio Nobel. ficción? Claro, eso. Yo tenía una discusión permanente con mi amigo Daniel Osorio que prefería documentar las películas, que prefería la no ficción a la ficción. Yo le decía la ficción, la imaginación. Eso es lo que necesito, eso es lo que busco cuando llega un libro. Encontrar un mundo distinto. Bueno, eh, y, y está la no ficción, que ahora está, bueno, la premio Nobel última es no ficción y puede ser muy interesante, muy intensa, pero tampoco... Está la es
3: autoficción, que es más parecido a esto, como autoficción. Claro,
2: ¿no? Una autoficción, que para mí no es lo más apasionante, pero yo creo que este libro eh, a mí me, me me interesó, me gustó, aunque no es, yo, yo t- tampoco me gusta esto, lo que dice Alberto, la autoficción mucho pero me pareció un libro bien escrito, eh, bien interesante, por, porque las capas que dice Alberto podrían ser, en cierta forma, que está al mismo tiempo lo político, la militancia, el deseo sexual, la, la juventud. Eh, todo, todo, hay, hay, hay muchos conflictos que tienen un sujeto en el que confluyen. ¿no? Claro, pueden venir de afuera. Pero, pero hay varios conflictos, no es solo uno. Entonces a mí me pareció interesante eh, eso, esa dificultad.
0: Sí, bueno, yo dije al principio que me gusta mucho, mucho Juan Pablo Sutherland. Eh, en general, los libros que yo le he leído suelen transitar eh, entre la autoficción y la investigación. Eh, hay uno que me gusta mucho, que vino después de este, que se llama Grinder que es como su... Eh, relatar, ¿cierto?, su, su experiencia en esa, en esa aplicación de citas gay eh, y al mismo tiempo la cruza con como estudios académicos, es, me parece que es un libro súper interesante ese. Este es como más claro que va desde un lugar y tiene que ver con este testimonial, ¿no? que, que es un poco la, esta colección de, de alquimia, editores que es donde pueden encontrar este papelucho gay en dictadura. Antes de despedirnos, Alberto Mayor, tú sabes lo que tienes que hacer.
3: Tengo mi, mis obligaciones que cumplir. Eh, librería Clepsidra está ubicada en el corazón de Ñuñoa Allí donde usted encuentra el café sin cafeína con almendras Allí eso que llaman Ñuñoa Es el lugar de, de, donde las más antiguas tribus Ya tomaban café de almendras Allí, eh, allí se encuentra entonces Clepsidra. Clepsidra José Pedro Alessandro 94, Macul 94, justo a la salida, pero justo a la salida del Metro Chile España, en su vereda oriente, eh, justo al frente de lo que ya no está ahí, pero su fantasma sigue ahí, el Club de Jazz. Ahí está que de para de, de autobús, en la puerta prácticamente, también. Ubicación inmejorable eh, y un escaparate que cumple la labor de decirle a, al público que va pasando que la vida puede ser mejor que subirse a, al metro, puede ser mejor que andar en la micro puede ser mejor que desear un club de jazz que ya no existe ¿ya? y usted puede hacerlo eso sin vivir la vida porque no, no se desgaste en eso, léala ¿ya? léala porque es mucho mejor ¿ya? Eh, y entra a la librería, ve al escaparate revise, ve adentro sorpréndase con además las oportunidades que ofrece la mesa de trabajo ¿no? de Omar, allí usted puede encontrar muchas cosas y bueno y si todo todavía hay algo que, que le resuena, que necesita que no, lo, que no lo tiene, pregúntele a Omar y pregúntele y Omar va a ir a buscar abajo y volverá con, con aquello y si aún así las cosas están difíciles pídaselo o pídaselo por teléfono o pídaselo por internet muy fácilmente sin tener que mencionar palabra a nadie, que también hay gente para ello. ¿ya? Y a través de internet usted puede seleccionar el libro de la base de datos de Clepsidra y, por supuesto, pagarlo ahí mismo y le llega a su casa en tiempo récord. Todas estas formas las hemos implementado en nuestra existencia, Antonella, yo, Patricio y tantos cientos y miles de personas, sobre todo, ñuñuinos. <risa>
0: <risa> Clepsidiano, <risa> <creptidiano>, dale. Bueno,
3: <risa> con sí. esta
0: información clave, y sigan a Cleptidira más en sus redes sociales, Tiene un hermoso Instagram siempre muy informado, donde además de regalarnos poesía, también nos muestran cuáles son las novedades que están llegando a Crepsidra, así que siganlo en sus redes sociales. Si van ahí, aprovechen de saludar a Omar, pídale que les firme el libro que quiera, a, que hayamos hecho La República o no, Omar Feliz siempre deja su autógrafo <risa> todos
2: los <risa> <libros> del <risa> Es increíble que firmo libros de Alberto Mayor, firmo libros de cualquier autor clásico, o sea, agradezco a la gente el fervor inmerecido y, y me sorprendo de, de, del cariño y, de, y del agradecimiento que más bien es el que sentimos nosotros hacia la gente que, que expresa toda esa, esa, esa simpatía y esa cercanía porque... Eh, es sorprendente poder llegar y que nos escuchen en su casa y que tengan ese cariño con nosotros así que lo agradecemos mucho por
0: supuesto, bueno estamos aquí un sábado la noche, imagínense así que les dejamos abrazos, besos y nos encontramos la próxima, chau
5: voy a la plaza en estado sideral para comer alcohol El mundo no está perdido Y uno de ellos es un joven muy apuesto Que me mira intenso Seguro que las dos veces que fui al gimnasio Ya hicieron Cerca y él apunta a mi camisa y pregunta si no había en la tienda o en la casa Velo al viento y de repente escucho que me grita Baila como hombre, mar. ¿Cuántas veces nos dijeron? Anda como hombre, juega como hombre, llena huecos con sus miedos. Anda como hombre, baila como hombre, ¿cuáles ropas tengo que ocupar? Para que tú estés en paz, cuántos pasos nuevos nunca más se van a poder bailar. ¿Mole?
0: Tonela Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.